0: Não, se a gente quiser, a gente pode criar uma palavra que signifique isso. Sim. Porque a, é... a língua portuguesa é viva, né?
1: Sim, é viva. Já imaginei a língua viva. A língua materializada com vida e tudo mais. Como
0: você imaginou? Me explica isso. Qual era a aparência ah, da a língua?
1: língua? A língua portuguesa ela tinha um pouco de referência é, num povo, então é, no universo marinho, mas ao mesmo tempo era um povo que estava conseguindo viver fora da água, então ela era viva, e assim, ela tinha muita vida, como ela tinha a muita vida, era representada pela quantidade de tentáculos que ela tinha, então é mais ou menos isso assim. Cara, tu foi muito mais longe
0: do que eu imaginei. <risos> Muito bem, estamos começando agora um novo podcast que ainda não tem nome, mas a gente já quer muito gravar para não perder essa pauta, e esse é um episódio piloto, a gente nem sabe se ele vai pro ar de verdade ou não. Eu sou Lucas Goular, sou publicitário e produtor Musical, e eu falo com o Franciele Machado, mestre em alguma coisa, uma pessoa muito querida diretamente da biblioteca da PUC roubando a internet. E aí, Fran? <risos>
1: Então, oi gente, eu não sei muito bem como me apresentar assim, mas é isso aí, meu nome é Franciele e eu sou mestre em serviço social e vamos lá, né, começar a conversar alguma coisa. <risos>
0: Eu, eu gosto muito do título do de mestre, porque geralmente são o, os caras que ensinam os, os mocinhos, né?
1: Exato, e até quando eu defendi né, a dissertação, uma das primeiras coisas que eu comentei foi assim Galera, estou oficialmente mestre, já posso estar mestrando qualquer mesa de RPG aí É só me chamar, <risos> convidar fazer contato comigo, eu tenho diplominha lá
0: <risos> Pouca gente entendeu, mas é uma boa piada
1: Exato, é para um público restrito,
0: né? Isso, é nicho, é nicho. Eu tava pensando agora, geralmente o vilão é doutor, né? Será que o doutorado enlouquece a pessoa?
1: Aí a gente pode entrar numa discussão também, uh, será que o vilão ele é louco? A vilania tá articulada com a loucura?
0: É, assim, pensando agora nos, nos que me vieram à cabeça, tá bem ligada à megalomania, né? O cara é doutor, ele já é meio pirado e ele quer dominar o mundo.
1: É, talvez seja uma... Uma perspectiva de análise, né?
0: Mas claro que, assim, eu tô, eu tô falando de um vilão clássico, um vilão é, mais anos 90, por aí, porque os vilões mais modernos, que vêm geralmente junto com o com Homem-Aranha, por exemplo, eles já são vilões que eles têm problemas, é, problemas um pouco mais complexos, né?
1: É, ou, ou talvez também é, outras perspectivas de complexidade da própria vida dele, assim... Uh, e de processos que aconteceram na vida dele e que impactaram ou formam de alguma maneira a personalidade né, daquele personagem, essa assim, senhora que foi construído. E isso também é, atribui um caráter, uma característica mais complexa também né, na, na construção desse personagem.
0: Muito bem, mas o, o nosso assunto é, hoje não é esse, não faz o menor sentido de estar falando Você perdeu nesse assunto, mas tudo bem. Hoje a gente quer falar um pouco sobre as, as notícias que a gente tem acompanhado e se vai ter notícia boa em 2019. Eu, eu quero dar aqui meu relato pessoal, né, porque que me deu vontade de falar sobre esse tema, que, na verdade, foi num dia que eu tava muito cansado, eu deitei no começo da, da tarde pra, pra cochilar, e quando eu acordei, eu recebi a notícia pelo Twitter que tinha falecido o jornalista Ricardo Boechat. É, não era fã do trabalho dele, mal conhecia na verdade Mas aquilo me pegou de uma forma muito doida assim, Porque eu comecei a juntar as memórias, por exemplo, de Brumadinho E do, do centro de treinamento do Flamengo Que também tinha pegado fogo há pouco tempo atrás E aquilo, essas três notícias em conjunto e toda aquela comoção em torno do Boechat me, me, me pegou de uma forma muito bizarra Eu fiquei o dia inteiro, ou melhor, o resto daquele dia como se eu estivesse segurando o choro, mas eu não tinha por que segurar, eu também não tinha o que chorar, sabe? Foi uma coisa muito, muito estranha, assim, e depois que eu fui perceber, depois pensando muito sobre o assunto, fui perceber que, na verdade, é porque eu tava com o sentimento de que eu não teria uma notícia boa pra contar desse ano. Eu, eu teria tipo, um ano muito de merda seguindo nessa mesma, nesse mesmo padrão. Até porque isso foi nos primeiros dois meses do ano. Foi muito, muito puxado, muito pegado, né?
1: É, exatamente, assim. <risos> a gente costuma ter que, que, sei lá, quem não tá muito assim com essa sensação, ou se perguntando, poxa, será que a gente vai ter alguma notícia boa em 2019? Assim, é porque não, não tá muito consciente assim da, dos processos que estão acontecendo uh, da conjuntura assim uh, do nosso do nosso país do mundo também ou está numa situação muito privilegiada assim né socialmente economicamente culturalmente porque desde 2018 assim uh, vários fatos vêm vêm ocorrendo vêm acontecendo e e é isso, assim, quando a gente presta atenção minimamente uh, nos noticiários, enfim, é, é praticamente é, impossível uh, se perceber algo positivo sim ou <risos> algo de, de melhora porque é isso são, são crimes ecológicos né, são crimes contra a humanidade de descaso, assim, é retirada, inclusive, né? é de descaso retirada de direitos uh, foram assim historicamente né conquistados então realmente é um panorama assim Bem difícil,
0: né? Sim, e aí uma coisa que, que eu tava lembrando é que uma coisa que eu vi muita gente é, ficando animada foi com algumas declarações do, do general Mourão, nosso vice-presidente. E esse, até o pessoal muito assim mais pra esquerda ficou muito feliz. E eu tava pensando, esses pensamentos dele não são da esquerda, são pensamentos de bom senso. Mas também tem a questão de, de flerte, dele já está se posicionando meio contra o governo, então, na verdade, não é bem uma, uma boa notícia, né?
1: É, exatamente, assim, é, são, são armadilhas, né? Armadilhas e meio que um marketing, talvez. Não sei se uhum. essa seria a denominação correta, mas tipo isso. Porque é muito fácil a gente construir uma imagem uh, falando da boca para fora, assim. Uh, eu acho que uma situação recente foi que o ministro, o atual ministro do meio ambiente, né, uh, deu uma declaração em entrevista no Roda Viva que uh, qual era, uh, que, que diferença, o que importava quem era Chico Mendes, né. E aí o Mourão foi lá e deu uma declaração que, enfim, Chico Mendes era importante a história do Brasil e tal. E Sim. o quanto de de armadilha isso representa, o quanto isso é um véu, digamos assim, para desfocar a atenção do que eles realmente estão fazendo e o quanto isso é a estruturação de uma estratégia para, quem sabe, um futuro golpe, por exemplo, né, e aí, opa, um golpe militar, sendo que a maioria do, do governo já está sendo composto é, por ex-militares, né, enfim, o que que isso representa? Então, é uma estratégia muito, de, muito fácil, assim, de que até a própria esquerda né, escorregue, assim, uh, nesse véu mesmo que representa isso, e desfoque é, do, do, do que realmente é essencial de se discutir, né? Que são essas ameaças aí de golpe, que ele dizer isso da boca pra fora é, não necessariamente representa uma opinião verdadeira, até porque isso se comprova nas ações é, que o governo toma, né? Então...
0: Uma coisa que eu tava reparando nessa questão é que, por exemplo, o próprio Bolsonaro, ele se elegeu acusando... É, inimigos. Ele, ele nunca fez assim, é, propostas. Se você for ver toda a campanha dele, tinha pouca coisa que ele defendia ou que ele lutava por. É e ele sempre teve mais coisas que ele, que, ele, que, ele, que ele combatia. sempre tive essa impressão que ele foi A proposta dele era mais destrutiva do que construtiva o tempo todo. Uhum. O Mourão, se ele quer tomar o poder, se ele quer desmoralizar o governo, ele tá usando a mesma estratégia. Ele tá pegando os furos do governo e tá atacando. Ele tá pegando tudo assim que ele, que ele acha uma brecha que a mídia cai em cima. E tá, e tá achando uma brecha para atacar, porque a gente não sabe, mas é uma coisa que foi muito do nada, né?
1: Sim, uh, até às vezes eu costumava brincar na época de eleição, né, o que seria da campanha, até entre aspas, assim, do Bolsonaro se não fosse o PT. Né? Se exatamente. o PT não existisse, se o PT não tivesse uma história, o que ele faria de campanha? Porque é exatamente isso, né? Ele nunca falou nada, ele nunca propôs de fato nada, né? A não ser, sem contar que ele... Nunca se apresentava né, nos debates. Como é um sujeito que não se apresenta nos debates pode propor alguma ideia uh, para começo de conversa? Sim, né, assim. sim. Então, os espaços que ele utilizava, ele utilizava justamente para né, uh, atacar o outro. Então, sim. eu não, não entendo se não existe o outro. assim. Então, peraí.
0: E aí é que eu ia entrar em uma, uma outra questão. Eu estou muito por fora de vários assuntos. Uh, principalmente, primeiro porque passou, né? Essa, essa, essa coisa da eleição acabou, a gente não, eu não tenho mais tanto acesso à informação porque o pessoal parou de compartilhar na notícia no Facebook. E eu não tenho TV em casa, eu não, eu, eu não me informo pra, pra televisão já fazem cinco anos, né? Acho que desde que a gente se conheceu, eu tinha uma televisãozinha só pra ver os jogos da Copa, né? Lá foi 2014 aquilo. E, <risos> e foi isso, sabe? Tu olha a TV, tu tem esse hábito.
1: Então, uh, eu não tinha TV, então eu não tinha esse hábito, assim, de, de assistir, enfim. Mas aí eu me mudei e aí, na, na casa que eu tô agora, tem TV. E volte ela tá ligada. E se a TV uhum. tá ligada, sabe, né? É um ímã, assim, é, tá, tá ligado, meu Deus, te hipnotiza, tipo, assim, <risos> e fica vendo o que tá passando, assim. Então, por isso, eu tenho mais acesso. E, e assim é muito estressante, é revoltante. São várias coisas quando tu para assim e vai assistir ativamente. Eu não sei se existe isso, mas inventando uma expressão aqui, assistir ativamente a um noticiário, a alguma, né, enfim, sim, tá passando na TV.
0: Porque? É, isso que você falou, deixa eu só tentar explicar um pouco mais essa parte do ativamente. Há, uhum. pouco, há pouco tempo atrás a gente tinha o conceito de segunda tela, que era quando tu assistia uma novela, por exemplo, e tu comentava a novela no Facebook. Tá, isso, a uhum. com, isso a gente considerava como segunda tela. E eu não sei se esses termos mudaram, mas eu acredito que eles deveriam ter, ter, ter mudado, pelo menos nos últimos anos. A gente inverteu a situação, a gente agora está no Facebook com a TV ligada então a gente, o nosso, nossa atenção que antes era a TV e a gente comentava no, no celular agora inverteu a gente está no celular e a gente às vezes dá atenção para a TV então eu acho que eu quis dizer isso né que tu assiste TV tipo dando atenção apenas à TV é
1: apenas a TV e para além disso assim tu tá recebendo aquela informação e tu tá refletindo é, sobre ela né, assim. Ai, tá cortando o telefone
0: aqui. Eu tô ouvindo. Foi uh.
1: isso.
0: Inclusive, tu, <risos> foi tu, tu, foi deve, mal, tu deve estar ouvindo um, um caminhão se desmanchando aqui perto. Estão fazendo uma obra. Os caras vieram largar os tijolos aqui e estavam de, de, de paulada, não sei no que. E teve a Ryoko Latim também, né? Ela queria sair da casa. Tadinha. Ah, hum,
1: claro, tipo. a Ryoko... <risos> Participou, deu o seu, sua opinião política deu. ali. É, acho
0: que na hora que a gente falou um pouco do Mourão, ela é muito fã do Mourão, né? A Hyok é bem militar.
1: Não! <risos> o que a gente estava falando mesmo? Ah, não, de assistir ativamente no sentido de estar tá recebendo aquela informação, mas tu não tá recebendo de uma forma, né? passiva, assim. Uhum, tu tu tá, tá ativando pensamentos e tu tá refletindo assim,
0: Entendi. sobre aquilo. Um, um pouco mais é... além, então.
1: É, um pouco mais além, assim. É, aí uh... eu
0: já admito que eu não faço isso, tá? Porque eu sou, eu sou muito chato, eu começo a pensar em câmera, em roteiro, se eu começar a, a ser ativo no que eu tô assistindo, eu piro.
1: É, é que, e talvez passe por isso, né, também, agora tu trouxe uma coisa interessante, assim, o, do nosso olhar, pra que, que o nosso olhar é treinado, entre aspas, assim, talvez eu perceba isso, hum, talvez eu faça uma crítica, por exemplo, mais é, forte ao que eu tô assistindo, porque o meu olhar é mais voltado para isso, tem base de leituras que são, sei lá, para entender a sociedade digamos assim né? e o teu olhar tem bases que é para entender uma outra uma outra é mais esfera, técnico né, né? É mais técnico tá ali aí tu vai olhar e o teu olhar né é que nem agora até lembrei um pouco da minha professora assim te fala de pesquisa né tem muito a ver com que o nosso olhar tá ali para ver determinado aspecto da realidade sim, <risos> talvez seja perpassa por isso também mas eu acho que a pergunta inicial era se a gente assistia TV, né, e tal. E como é que era esse assistir
0: TV? É, porque e, eu, eu tô bem afastado, eu não sei qual é o teor. Eu sei assim, eu, eu, eu almoço com a minha avó nos sábados de manhã e eles deixam a TV ligada. E, cara, é coisa que eu não assistiria, sabe? Mesmo as, as matérias mais culturais não me interessam tanto. E as matérias normais é desgraça, né? É, é aquela comoção... Bem, bem apelativa, gente que perdeu tudo, é aquele repórter eterno no meio da enchente, sabe? Tipo, acho meio, meio babaca isso.
1: E quando não é uma narrativa muito. Uma narrativa que naturaliza muito as coisas, que. Por exemplo, assim, hum, até lembrei de uma notícia que, que eu vi esses dias, é... E aí, não sei se foi na Record, sei lá. Porque também tem isso, né? Tu fica trocando de canal toda hora. Ah, então tu sim. bota e fica cinco minutos no canal, aí você troca cinco minutos no outro canal e... É né? uma loucura, assim. E daí passou de um pai que tinha achado no lixo umas chuteiras, levou pro filho dele. Aí, enfim, o filho dele colocou as chuteiras, começou a jogar futebol, daí ele se destacou, foi ir pra um clube, ia, sei lá, pros Estados Unidos. Eu não lembro... É direito, toda a história, mas eu acho que resumo, bem resumido, é basicamente. E a narrativa era... Nossa, olha que, que massa, que uma oportunidade que ele teve, olha que legal. Superação, né? Quando, é, quando assim... Essa é uma narrativa que tá naturalizando a desigualdade, exato, entendeu? Exato. Porque, por exemplo, se não existisse uma discrepância tamanha entre quem tem dinheiro e quem não tem, por exemplo... Uh, esse pai não precisaria achar uma chuteira no lixo E eles não precisariam viver na, nas condições que eles vivem E aí ter uma oportunidade é, Pelo viés da caridade para acessar algo E aí imagina quantos é, potenciais são perdidos Que são perdidos porque não existe igualdade social
0: Não que não seja uma superação Mas a gente não pode tratar isso como justo também, né?
1: Sim, ou como um... Uma regra, assim exato e, ah, não... exato,
0: e aí tem mais aquela outra questão, né Tipo, ah, o, o start dessa, dessa criança foi achar uma chuteira no lixo Quanto custa uma chuteira? Eu sei que não é barato, mas eu não sei exatamente o valor quanto, E quanto em porcentagem é o valor de um salário mínimo, né E aí tu compara com alguém de classe média ou de classe alta né? Pra tu ver o, o quanto essa comparação realmente é injusta O cara teve que achar no lixo pra poder dar um futuro pro filho Tá viva? Oi, franciele
1: Eu ouvindo
0: Aí, agora sim.
1: Aí, voltou. Aí, estamos de volta. <risos> o que eu... será que deu?
0: Ah, deu nada. Eu, eu concluí um assunto e aí eu fiquei no vácuo. <risos> tá, deixa eu dar é. uma palminha aqui pra marcar a edição e vamos trocar de assunto. Beleza? Uhum. Bom, após uma, uma queda no Discord aqui, a gente consegue continuar. E, cara, o meu próximo tópico que eu anotei aqui é essa atração por desgraça. O que que tu acha disso?
1: Tu fala assim num no sentido humano mais geral, assim, que os seres humanos têm uma, uma tendência a se atrair por essa desgraça ou tá falando mais da gente especificamente?
0: Não, não, do, do ser humano, da, a, gente, a, gente, a gente não presta, né? Ah. <risos> o que eu me refiro é essa questão da, da noticiabilidade de, de coisa ruim ser muito maior do que de coisa boa.
1: Sim. Até tu fez eu lembrar de uma, alguma declaração que aí com a morte do, do jornalista, né, uh, o Boixá, enfim, acabou circulando, assim, que eu acho que é uma declaração dele, né, que ele dizia que a imprensa, ela divulgava, assim, uh, sei lá, a violência, os crimes acho que era algo nesse sentido porque isso gerava muito, muito medo assim, na, na população, né, criava esse sentimento, assim, ajudava a criar esse sentimento de insegurança, de medo e assim era mais fácil de de tu ter um controle sobre, né, sobre as pessoas, enfim, sobre o que acontece. Tem um controle maior, assim, de manipulação, né? Porque um pouco o medo ele não se rebela. E aí, assim, eu fico pensando até que ponto a gente tem essa atração, porque essa atração também é uma construção é, social dos diversos é, aparatos ideológicos que a gente tem, assim, né? De dominação ideológica, como a mídia, como novelas, como filmes, é, sei lá. Daí, né, tô pensando o, o quanto a gente realmente se atrai por isso, mas a gente se atrai porque, opa, tem uma construção social que é, facilita né, que a gente tenha essa tendência maior. Né?
0: Tem uma, uma coisa que a gente trabalha no marketing, que é o, o gatilho mental, e um dos, um dos mais fortes que a gente tem é o do medo, do medo e da oportunidade, ou seja, tu mostra é, as falhas da pessoa ou do ambiente que ela está, e aí tu mostra uma oportunidade de como ela pode virar o jogo. E, isso é, isso é muito funcional, porque tu brinca com o sentimento da pessoa de que tudo pode dar errado, mas se ela se forçar, pode dar certo. Sim. E eu percebo muito isso em notícias, sabe? O pessoal brinca muito com a questão do medo, do medo, do medo. Mas aí também brinca com o que a gente falou um pouco mais cedo da... da tipo, ah, o, o guri que achou a chuteira no chão e foi oportunidade da vida dele, sabe? E tem alguns alguns é, caras que que acompanham que trabalham por exemplo com expressão facial ou expressão corporal e eles falam que o medo é um dos sentimentos é, mais básicos que a gente tem o medo o nojo porque são sentimentos de proteção mas ao mesmo tempo a gente tem uma certa atração por isso meio que para se testar meio que para tu de uma coisa às vezes até um pouco sádico né de tu ver até onde o teu medo consegue chegar tipo ah notícia boa né alguma coisa que deu certo sei lá pensa uma notícia boa e qualquer não consigo pensar em nenhuma agora mas ela não, é, ela não é tão... Exatamente, a gente é tão desacostumado com coisas boas que a não ser que seja algo que esteja é. muito na mídia, tu não, tu não é nem afetado, né? Porque realmente não é, não é tão interessante.
1: E boa, e uma notícia boa de verdade, assim. Sim, né? sim. De uma coisa que é boa, mas é uma narrativa manipulada, assim, pra outra, tendenciosa.
0: Exato, exato. Eu vou fazer um exercício, eu vou abrir o G1 aqui. Vai lá. E temos crise, temos Rio Tietê Que obviamente é uma coisa ruim Brumadinho e? É, irmão, mo irmão morto em, em deslizamento ah, Mulher espancada Segurança não, segurança que matou o jovem no mercado Outra onde isso é ruim, né? Pra somar Sim. E folheando aqui, não tem coisa boa
1: É, então, né Ah, não,
0: peraí, peraí, tem aqui, ó TJ adota cão-guia de serviço como mascote no Instituto Federal. É. E a foto é do cachorrinho, então tá de boa.
1: Sim, e aí tu vê que quando é uma notícia boa, ela é uma notícia que não é né, pra um coletivo, pra um todo, pra ó, uma coisa pontual numa instituição que ah, é...
0: é... É, aí que tá. Isso, isso, isso tem mais cara de release do, do hospital, lá, sei lá o que, que é esse TJ, do que uma coisa que vai fazer diferença as pessoas, né?
1: Sim, exato. E aí tu vê que a estrutura né, de, de muitos jornais, assim, ela se constrói em cima dessas notícias ruins, né? E realmente, não tem como tu, tu ver algo, algo bom. E aí, entrando numa loucura, assim, muito grande, olha só, como é que a gente consegue uh, no geral, né? Assim, de modo viver tranquilamente é, se a gente só vê notícia ruim como é que, ou consegue viver passivamente a isso se a gente só vê notícia ruim então como assim como como isso acontece né porque poxa está tão ruim, então quais são as nuances aí né por trás desse nosso
0: é, tu consegue ver isso muito diretamente às vezes na, naquela histeria do povo, né por exemplo, aqui onde eu moro, Bom, São Gabriel é uma cidade tranquila. Não tem tanta violência que justifique, grade alta em casa. Mas todas as casas do meu bairro tem grade alta, menos a minha. E eu perguntei pros vizinhos, ninguém nunca foi assaltado aqui na volta. Mas, por uma questão coletiva, de jornalismo e tal, a galera, todo mundo tem grade alta. Porque, pode ser que deu uma onda de violência, pode ser que, sabe? Então, fica nessa sim. Vamos encerrar isso aqui? Vamos. Enfim, depois desse podcast desesperador, que a gente só falou desgraça e reclamou do cenário atual, eu vou deixar duas indicações de, de canais de notícia que eu acompanho. Um deles é o Nexo. Ele é um, ele é um jornal que ele, ele se propõe a ser imparcial, totalmente imparcial. Então ele pega a notícia e não coloca nenhum viés. E o outro é o Intercept que aí eu já acho um pouco mais enviesado para a esquerda, mas é, é, é mais uma opinião minha. E ele se, se propõe a fazer um jornalismo investigativo. Então ele é um pouco mais aprofundado. Demora a sair notícia, não é todo dia que tem. Mas elas são muito boas de ler porque elas são muito profundas. Inclusive eles foram o primeiro jornal a noticiar quem são os possíveis autores da morte da Marielle Franco. Da Marielle Franco, falei errado. Tu tem alguma indicação aí, Franco?
1: Então, uh, eu tenho indicações, assim, de, de mídias mais alternativas, assim, né? De plataformas que acho que são bastante conhecidas, né? Pelo pessoal, que é Mídia Ninja e Jornalistas Livres. Uhum. Uh, ah, agora me veio uma outra, uma outra página aqui na cabeça, mas eu não tenho certeza do nome, então eu não vou falar. <risos> okay. E aí são, né? Mas enfim, são notícias mais... É, mundiais, internacionais, assim, uma perspectiva mais internacionais, mais internacional, e esses dois, enfim, eles veiculam notícias é, de, de teores variados, assim, sobre a conjuntura, assim, do, do país, os movimentos que acontecem, enfim, né, várias informações. E tem também o Sul 21, não sei se tu conhece. Ouvi falar. Que é um jornal, assim, tem uma linha mais, né, também esquerda e fica aí.
0: Então, pessoal, é isso aí. A gente já desesperou vocês com notícias ruins. A gente já indicou, talvez, bons canais de, de notícia. A gente fica por aqui. Valeu a quem ouviu até aqui. Eu duvido que alguém tenha ficado. é isso aí. Valeu, um abração. Até mais.
1: Falou, valeu, galera. É isso aí.